0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: Radio Libertà, vi riproponiamo ora la conversazione di Maurizio Bolognetti con Sergio Mantile, nonché segretario dell'Associazione Nazionale Sociologi Campania. Buon ascolto.
0: Radio Libertà, inizierò questa intervista con un ospite quanto mai gradito con una citazione e il mio ospite mi perdonerà davvero e la citazione è questa quanti si avvedono che la tirannia dei mezzi sui fini è la morte naturale dei fini più nobili e che la riduzione dell'uomo a strumento e materia prima da un carattere mistificatorio a qualsiasi pretesa di voler assicurare la felicità dell'uomo. È una citazione che ho pescato da un bellissimo libro, questo libro è uscita di sicurezza e l'autore del libro è il grande Ignazio Silone. Ma adesso senza indugio io do il benvenuto a Sergio Mantile, segretario dell'Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Campania. Sergio, ben ritrovato.
1: Grazie, buonasera Maurizia.
0: E allora, se vuoi puoi anche commentare questa frase di Silone. Sì,
1: è meravigliosa perché si contrappone proprio direttamente ad una frase famosa di Stalin che diceva appunto che il fine giustifica i mezzi, che è una cosa atroce perché giustifica tutto, una cosa del genere. Invece non è così, cioè il mezzo deve essere sempre in qualche modo congruo alla finalità ovviamente.
0: E allora io adesso però vorrei partire da questo progetto che avete avviato come ans Campania e vorrei che tu illustrassi un po' i contenuti di questa iniziativa agli ascoltatori di Radio Libertà. E questo uh, progetto si chiama Simposio Laboratori di Sociologia, Ans Simposio. Ecco, che cos'è questo, questo progetto, che cosa sono questi laboratori, che cos'è Simposio? E quali sì. sono, qual è la vostra ambizione, quali sono gli obiettivi che vi prefiggete.
1: Sì, i laboratori eh, da un punto di vista amministrativo sono eh, laboratori che sono contemplati nella, nella organizzazione dell'ANSA nazionale, quindi se ne può fare richiesta sono coordinati dal livello nazionale, anche se hanno il massimo di autonomia sul territorio, mentre l'ANSA, il dipartimento, è la parte della promozione prof- professionale dei sociologi. Nel laboratorio si fanno attività sociologiche, in particolare di formazione, ma anche di ricerca sociale ed anche di eventi, come quello che faremo fra due giorni, la presentazione di un libro scritto da soci eh, dell'ANS sui loghi del calcio, sugli stemmi del calcio, quindi è un modo per per far entrare la sociologia negli ambiti scusami
0: apriamo una parentesi perché sì, mai, sì. mi hai davvero eh. incuriosito <ride> un libro dedicato agli stemmi del calcio
1: esattamente
0: puoi entrare un po' più nel merito perché mi incuriosisco certo,
1: volentieri il libro è di Claudio Roberti che è un socio dei responsabili in ansa dell'area disabilità e poi di un giovane sociologo che ha collaborato con lui che si chiama Giuseppe De Salvini però l'introduzione l'ha fatta il il presidente dell'ANS Campania e la postfazione poi l'ha fatta Maurizio Vitiello. Bene, la cosa interessante del libro è proprio questa. Stasera ne parlavo al tavolino al bar insieme con Claudio che me ne ha regalato una copia. Innanzitutto tu crei un prodotto intellettuale che però... E, eh, rivolto a pubblici diversi contemporaneamente cioè può essere contemporaneamente fruito da persone che hanno eh, estrazioni culturali diverse mentalità diverse perché c'entrano sicuramente i tifosi del calcio c'entrano sicuramente i giovani c'entrano gli imprenditori dello sport perché il libro si concentra su, ma mh, c'entra anche diciamo il napoletano il campano che è orgoglioso delle sue tradizioni non come cosa astratta ma come qualcosa che può essere vivificata rinnovata si è partito da questo si è fatto, loro hanno fatto uno studio hanno scoperto che c'era in origine dello stemma dell'asinello del, della squadra del calcio del napoli e poi dopo O, o Cicciariella, bravo. In realtà c'era il cavallo, il, il corsiero neapolitano e poi dopo dato che questa squadra all'inizio del novecento cominciò a perdere le partite uno scherzosamente disse ma più che un cavallo questa è una squadra del ciuccio da quel momento diventò il ciuccio ma in realtà <ride> la sua origine era il corsiero neapolitano che era un cavallo splendido di cui adesso ci sono ancora del, dei, dei, degli animali dei discendenti un animale che fu il prodotto eh, di, di, di combinazioni di diverse razze, araba, spagnola e, ed era un cavallo molto forte, più alto al garrise degli altri cavalli molto elegante e qui, quindi è, è, è come se fosse il simbolo di quelle eccellenze campane meridionali che poi vengono Marginalizzate per, per una pluralità di ragioni. Bene, questo cavallo neapolitano era uno dei simboli che si potrebbe mettere nel, nel, nel logo del Napoli, ma come ce ne sta un altro che il, cavall- il l'er- l'Ercole Farnese, questa statua poderosa, stupenda, alta due metri, che in realtà fu r- ritrovata dai Farnese nel territorio del. del del regno delle due Sicilie, cioè tra tra l'attuale provincia di Caserta e quella di Frosinone, fu portata a Parma, poi portata a Napoli, quindi non è che noi ce la siamo presi dalla collezione farnese, era già stata trovata qua. Va bene, questo è un altro simbolo che poi... La cosa incredibile è che questa statua è stata fatta da un greco, da un greco quindi che parte della Magna Grecia, di questi flussi culturali, Vedi, Entrambi i simboli testimoniano di una storia antica, forte, ricca, che potrebbe essere travasata nel, nel logo. Altri loghi, e lui fa riferimento per esempio all'Atalanta, fa riferimento ad una mitologia eh, greca, perché ha bisogno di inventarsela, non è relativa al territorio. Questa Atalanta che era non mi ricordo il nome greco preciso, era praticamente ehm, una dea che contemporaneamente seduceva, ti induceva alla competizione e poi se vincevi la competizione, anzi se la perdevi, ti ammazzava. Una cosa tremenda, Eh. una specie di mantide religioso. In realtà Giove uno dei figli di Giova che poi riesce invece a conquistarla e ad accoppiarsi gli dà un suggerimento come prima cosa non guardare lateralmente metti i paraocchi e gli fa mettere due paraocchi poi non basta questo gli dà un ulteriore suggerimento Dice: quando stai per arrivare sul traguardo tieni conto che le donne si distraggono tu butta qualcosa un frutto a terra lei si distrae dietro a quel furrutto e non ti guarda proprio nel momento in cui sta raggiungendo il traguardo con questo espediente lui raggiunse il traguardo quindi come immagine per una squadra di calcio la competizione eh, il, l'andare dritta alla meta funziona solo che è slegata completamente poi dalla città di cui poi rappresenta il, il logo. Nel caso nostro napoletano ci abbiamo tutto cioè abbiamo i simboli e la storia radicata sul territorio a proposito del del cavallo addirittura c'è una tradizione ancora più antica di un cavallo napoletano che non è esattamente questo che è frutto di selezione che risale addirittura a Virgilio che avrebbe individuato un, un cavallo del quale poi è rimasta la testa di bronzo che aveva delle proprietà terapeutiche per gli animali e per gli uomini in particolare ovviamente sulla potenza quindi chi aveva perso la potenza o temeva di perderla passava accanto a questo stato e si rinvigoriva mi è piaciuto perché tu immagina un libro del genere in una scuola in una scuola media inferiore o superiore tu parli di una attività che piace molto ai ragazzi lo sport il calcio il napoli eppure li porti su qualcos'altro, sulla mitologia, sull'antropologia culturale, è un modo olistico, globale, di impostare i discorsi, Mm, mi piace molto, e nello stesso modo, ripeto, diversi tipi di pubblici possono essere attratti, perché poi è ricco di immagini, e quindi non è un libro fatto in gran parte di testo, diciamo che quasi per un terzo fatto di immagini.
0: e adesso torniamo però a questo progetto, al laboratorio sim- al laboratorio simposio sì
1: il laboratorio quindi amministrativamente fa parte noi l'abbiamo creato perché per fare appunto ricerca sociale siamo interessati in particolare i territori due in particolare ma anche altri innanzitutto la terra dei fuochi e quindi intendiamo lavorare per portare a compimento dei progetti che mettano insieme diversi tipi di ricercatori in Italia c'è un dispegno di di, di risultati della conoscenza Eh, tu hai studiosi del pascale che magari fanno ricerche no magari che sicuramente fanno ricerche nella terra dei fuochi sugli effetti
0: come eh, il dottor Marfella o sbaglio?
1: bravissimo esattamente come lui e Poi hai, non so, il professor Fagliano che è eh, docente di botanica all'Università e Agronomia, all'Università di Napoli, che è quello famoso che ha piantumato 20.000 pioppi in un'area particolarmente inquinata, producendo una cosa che è stata riportata anche negli Stati Uniti. In pratica questi pioppi assorbono i vileni metalli, li assorbono nelle proprie fibre e pensa che poi dopo, Creo, creano aria salubre, eh, bonificano il territorio e poi se prendi questi tronchi li bruci ottieni un carbone che è quello che rimane della parte metallica assorbita dalla pianta che può essere usata a sua volta per purificare dell'acqua. Vedi tutte queste cose tipico della nostra un, tradizione,
0: un ciclo incredibile. Bravo.
1: Invece v- rimangono come punti avanzate, quello che ha fatto una ricerca, ha... oppure enti che fanno singole ricerche. Noi come sociologi siamo sociologi dell'interconnessione del sociale. Noi dobbiamo poter mettere insieme queste cose per produrre dei risultati duraturi per la società. Un altro territorio che ci interessa molto è il Cilento, una miniera straordinaria di, di, di bellezza, di, di, di natura, di, di, di tradizione. Eppure ultimamente è stato pubblicato un lavoro di ricerca di un, a cui ha partecipato un nostro iscritto Pasquale Martucci, molto intelligente, molto in gama, che è intitolata Terra Matrigna, che è bellissima come espressione, la terra madre, la madre terra matrigna, perché poi gli abitanti di questo territorio in gran parte sono costretti ad emigrare. Ecco, quindi il laboratorio che produce progetti reali, concreti, sui territori individuandone le criticità per, mettendo insieme soggetti tipo comunità locali associazioni, gruppi di studio per poi arrivare a dei finanziamenti che possano innescare dei processi che poi vadano in autonomia che non debbano dipendere continuamente dalla sovvenzione ma al limite che ricevano quella sovvenzione in partenza come capitale originario ma che poi siano autonomi Accanto alla ricerca c'è la formazione, anche alla quale mettiamo molta importanza, perché fino ad oggi l'università purtroppo a sociologia non ha formato dei sociologi, ha fatto degli esami, ha prodotto delle conoscenze parcellizzate, non c'è una deontologia sociologica, non non c'è una sociologia applicativa che venga insegnata. Io spesso ho paragonato i docenti, non per colpa loro, non solo per colpa loro, di sociologia a quelli del liceo. Ti insegnano la storia, l'italiano, ma non sono persone che ti danno, ti abilitano a svolgere una professione. Quindi invece noi con i corsi cerchiamo di riportare i sociologi alle attività concrete, spendibili professionalmente e sperando anche di omogenizzare i linguaggi perché purtroppo nel nostro ambito è, è diffusissima un un esprimersi in termini di senso comune che però si si vuole considerare scientifico perché lo sta esprimendo un laureato in sociologia perciò molte volte e non scherzavo ti ho considerato un ricercatore sociale, un sociologo perché poi per la serietà con la quale tu vai a riportare le fonti per l'acutezza negli individuari in nessi. Individuari in nessi, secondo me, in particolare in psichiatria e in sociologia, è fondamentale, tu dici, nella ricerca sociale, sì, e nella ricerca in generale scientifica, sì, è vero, ma in particolare in sociologia e nella psichiatria quando individui in essi, hai, hai trovato la chiave di... e tu c'hai questa grande capacità, c'hai questa o forse immaginazione ce sociologica. Spero di
0: non averla persa nel frattempo. No, no, <ride> anzi...
1: Ho la sensazione che si è affinata nel tempo. Vabbè,
0: senti, sei stato chiarissimo. Io però adesso tu eh, dovrai pagare uno scotto perché qualche giorno fa mi hai proposto un'intervista per Lemmy. Io non ho ancora eh, onorato il, il compito che mi avevi assegnato. Spero quanto prima di poterlo fare. Me lo auguro davvero. Però io intanto voglio ritorcerte la con <ride> questa intervista per Lemmy ma prima però di iniziare questa nostra intervista per Lemmy io insomma vorrei ascoltare un po' il parere eh, del sociologo, dello studioso il tuo parere Sergio sugli effetti che secondo te eh, sta producendo ha prodotto questo verrebbe da definirlo lungo inverno, eh? l'inverno del nostro scontento: due anni e mezzo, quasi tre anni di, eh, di pandemia, e quindi paura, ansia che è stata trasferita costantemente, quotidianamente sulla gente, e poi la guerra, e poi. E poi le preoccupazioni, le, le, le famiglie in crisi, la preoccupazione di non poter pagare le bollette, di non poter portare il piatto a tavola in, in una società che, insomma, sulla quale forse dovremmo anche interrogarci: che cosa stiamo costruendo, dove stiamo andando? E con tanta precarietà, ecco in, quello che osservi tu quotidianamente dal tuo. Eh, dalla tua visuale da una città come Napoli che cosa sta succedendo a questa nostra società che cosa sta succedendo alla gente io non lo so a volte vedo, ved- vedo sguardi eh, stanchi se... tristezza sconfitta scarsa voglia di reagire no? forse è una mia sensazione ma vorrei, con- vorrei conoscere la tua opinione ecco
1: eh, io credo che tu abbia perfettamente ragione perché parto proprio dalla tristezza, è qualcosa di molto diffuso perché poi mh, non c'è nulla, anche da ragazzi abbiamo fatto esperienza di un, di un compagno, di un amico che era stato lasciato dalla ragazza quindi era triste però eh, partecipava ad una festa, rideva più degli altri, era euforico, subriacava in realtà era per coprire quella grande tristezza che stava provendo, provando. Oggi io vedo questa ossessione dei selfie, dei, dei, dei sorrisi, questo dover danzare, fare mossette di danza per ogni sciocchezza, dalla pubblicità del, del, della gomma da masticare fino a quello che chiama la, l'agenzia che porta a casa il c- ti fanno il balletto, perché c'è da essere allegri, c'è da essere felici.
0: A ah, quelli lì che ti portano tutto a casa <ride> e, poi magari, dopo e magari quello però non, nella pubblicità non c'è scritto che magari quelli che ti portano la roba a casa sono sottopagati e sfruttati, però eh. infatti no, però però non c'è, non c'è. Che ricevi la roba a casa ti mettiamo, balliamo, 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 siamo contenti è
1: una cosa atroce ballare proprio sull'orlo dell'abisso. Che poi appunto non è vero perché io ritrovo questa tristezza diffusa. Quello che però mi fa piacere, vedi, un'azione come la tua critica in un'epoca di conformismo istituzionalizzato, diffuso, automatico, dove non puoi permetterti di esprimere un minimo di di, di espressione sincera, perché tu fai parte di qualche lobby, di qualche apparato, per cui ti devi stare, devi adottare quell'ipocrisia. Bene, una voce come la tua critica sembra a questi sguardi tristi, appassiti e eh, diciamo asfaltati, sembra la voce di un pazzo. Uno che parla di etica, uno che, che nota in essi strani, non so, il petrolio, il, l'attacco alla, alla raffineria di petrolio, no, alla raffineria, scusa, alla, alla condotta. Tutte queste cose, tu noti queste cose, metti insieme queste cose, tutti tacciono. Bene, io per fortuna sto notando qualcosa parliamo della pandemia la pandemia si ascrive così come è stata gestita in Italia obiettivamente ad un tentativo profondamente autoritario di giocare in maniera estrema sulla paura perché la gestione della paura lo sappiamo da oltre dieci anni che è diventato uno strumento del potere e quindi viene adottato da un po' da tutti nel mondo occidentale non parliamo in quelli dei nei paesi dell'est. però in Italia lo si è fatto in una maniera esagerata, in una maniera tipicamente italiana di prostrarsi sotto i poteri forti in cambio per i mediatori, mediatori politici evidentemente di grandissimi benefici. Vedo da un lato Big Pharma, dall'altro l'Italia, dico per dirne una, e vedo poi lo strumento della paura. Però guarda quanto sono poi poco lungimiranti la globalizzazione come noi l'abbiamo conosciuta, che, che ha marciato velocemente spazzando via consuetudini, eh, tradizioni, relazioni, patti, quello che ha prodotto perfino la società liquida di cui ha tanto parlato estesamente il buon Bauman, bene, ha rallentato, ha rallentato nelle sue modalità. Al convegno a cui par- ho partecipato qualche giorno fa sulla portualità veniva messo in evidenza questo fatto sono aumentate per esempio gli, sono aumentati gli scambi interregionali Asia Asia Europa Europa Americhe Americhe si sono molto ridotti quelli diciamo intercontinentali come prima cosa come seconda cosa c'è, c'è una stanchezza c'è una sofferenza dei popoli, che è diventata via via più alta. L'hanno cominciato a segnalare già 10-15 anni fa economisti del livello di Amartya Sen, gli danno anche il premio Nobel, poi Thomas Piketty in Francia, tanti altri hanno segnalato la crescente sofferenza di masse sempre più grandi di persone che vengono... trattate come come merci, come scarti, come come sottoprodotti dell'attività produttiva capitalistica. Bene, ma adesso si sta cominciando a percepire questa cosa. Perché rischia di creare degli strappi straordinari non più governabili? Faccio un esempio e poi torno indietro. La liquidità di cui parlava Bauman riguarda le relazioni, cioè non hai più un'etica, non hai più un'ideologia a cui fare riferimento, non hai più una tradizione, non hai più un patto tra amici perché no, siamo amici, no, siamo amici e poi diventiamo
0: nemici. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Metto like e poi ti metto il dislike, questo l'ho visto perfino nelle scuole elementari, bambine che piangevano perché dice, ma noi eravamo amiche, siamo amiche dall'asilo fino alle medie. E poi alle medie, per una sola volta che non sono andata alla sua festa, lei mi ha, mi ha bullizzato insieme con altre persone. In un attimo solo, quella ragazzina era stata dislicata, quindi era stata ostracizzata, cancellata. Per fortuna però lei aveva dei sentimenti profondi per cui percepiva questa sofferenza. Eravamo amiche dalle dall'elementare. Come mi hai potuto fare questo? L'altra invece no, è passata semplicemente dal like al dislike. Bene, questa, questa liquidità adesso sta producendo un'altra cosa, è una parola che sentirai spesso da sociologi che parlano degli Stati Uniti, che parlano delle relazioni internazionali, frantumazione. Ormai le società si cominciano a frantumare come immagine, come se quella liquidità dei reticoli sociali, dei patti sociali, delle, delle consuetudini abbia cominciato poi a frantumare le istituzioni adesso quelli che stanno sopra, che hanno governato le paure al loro esclusivo interesse si trovano ad avere anche delle strutture che gli si muovono sotto la sedia cominciano a non poter più governare facilmente queste strutture che si frantumano. Ecco che tutta questa furbizia, soprattutto della politica italiana, soprattutto dei mediocri italiani che sono stati oltre ogni misura premiati, questa questa scarsa capacità di, di analizzare le cose, di prevederle, di prepararsi, adesso si comincia a pagare. Prendi la Germania. Molto più autonomi, molto più avanti, molto più capaci di valutare le cose. Quello che è diventato uno scandalo in Italia, il reddito di cittadinanza ce l'hanno da anni e anni, come una misura normalissima e non sono certo un'economia in crisi. Seconda cosa, le armi. Finanziamo la, la, l'Ucraina, mandiamo le armi. qui si hanno detto stop, non aumentiamo la quantità di armi vedi che perfetta autonomia che hanno quelli che ragionano. Bene, ti riferisco a questo fatto, al convegno a cui ho partecipato era la presentazione del nuovo nono rapporto sulla portualità nel mondo, in particolare quella del sud dell'Italia. quello che diceva un economista, se non sbaglio la dottoressa Alessandra Lanza, diceva, diciamo la verità, che certe che un certo aspetto della globalizzazione aveva cominciato a rallentare, ne avevamo percezione già dieci anni fa. Che quest'altra cosa non andasse bene, ne avevamo percezione sette anni fa. Che quest'altra cosa non andava, lo sapevamo già da tre anni. Ma non ci siamo attrezzati per porvi rimedio.
0: E allora, Sergio, io adesso ti lancio un po' qualche spunto, eh? Eh, I i, i temi che vorrei affrontare sono direi globalizzazione, democrazia, capitalismo e ti offro eh, alcuni spunti eh, tratti da una serie di libri molto interessanti. Il primo è questo. un saggio del mille di qualche anno fa intitolato la democrazia in crisi e le sirene autoritarie. Eh, Autore (coughs) del saggio è tale Guido Rossi il quale a un certo punto scrive l'attuale disordine mondiale mostra contraddizioni evidenti e crescenti. Il capitalismo autoritario risulta vincente su quello liberal-democratico, tradito ormai dalla globalizzazione del mercato e da uno sviluppo tecnologico dirompente. Globalizzazione e tecnologia hanno via via trasformato il capitalismo di produzione in un capitalismo finanziario, un'arena nella quale la creazione di valore nei beni prodotti ha ceduto alla speculazione basata sul debito sia privato che pubblico. Così Guido Rossi nel suo La democrazia in crisi e le sirene autoritarie. A fare eco a Guido Rossi troviamo un professore universitario eh, tale Fulco Lanchester che in un interessante intervento a un certo punto scrive La grande finanza internazionale le stesse burocrazie che caratterizzano l'epoca della globalizzazione tendono a svalutare il momento democratico rappresentativo perché non funzionale e pericoloso ammiccando a modelli alternativi i fenomeni di internazionalizzazione e globalizzazione hanno svuotato i partiti i parlamenti eh, eh, e tutti le istituzioni nazionali e hanno concentrato e hanno concentrato, eh, scriveva il nostro Fulco Lanchester, la decisione su qualche cosa di molto burocratico, da un, lato, da un lato, e di occulto dall'altro. Ecco, io vorrei un tuo commento su questi su queste due citazioni, in cui direi si parla di democrazia, si parla di capitalismo, si parla di globalizzazione.
1: Sì, sulla crisi delle democrazie sono decenni che diversi studiosi, eh, soprattutto americani e anglosassoni si sono concentrati, e del 2000 un saggio di Colin Crunch famoso, post-democrazia, perché già si vedeva chiaramente che non era più la democrazia tradizionale. Su, eh, poi molti studiosi che hanno parlato appunto del, degli Stati Uniti di oggi come di una oligarchia, che è vero, cioè quelli che fanno politica normalmente sono persone ricchissime, sponsorizzate da gruppi eh, molto potenti, quindi non è l'uomo della strada che può fare politica, può... Oggi, anche quando vedi un film americano, l'uomo di successo è quello che può mandare i figli alla scuola privata, questa privatizzazione che consegue tra l'altro un attacco studiato, calcolato e definito dal Friedman degli esordi, cioè quello dei Chicago Boys, Eh, quelli che furono addirittura fecero un esperimento con il Cile con il Cile di Pinochet con con il colpo di Stato perché lì si avviava la globalizzazione incredibilmente Eh, bene, l'attacco alla conoscenza pubblica al pensiero critico sono tutte cose che si sono intrecciate via via fino al punto di trovarci di trovarci di, di fronte un capitalismo di Stato come quello cinese che quindi può fare ricorso senza confronti, senza vincoli, senza senza giornali oppositori. Quelli che ci sono si arrischiano, hanno hanno, la possibilità di sparire fisicamente. sembra
0: quasi l'Italia però. Eh,
1: Ormai sì, ormai ci rassomigliamo molto a questo capitalismo che per retaggio liberal democratico deve dimostrare che c'è ancora un giornalismo più o meno critico, che c'ha delle istituzioni e questa percezione diffusa, narrata a più livelli, Federico Rampini che non... non reputo diciamo uno scienziato sociale come te nel senso che è un osservatore sociale ma non, non mi sembra così indipendente come sei tu lui per esempio diceva a proposito di questo che le democrazie occidentali quando hanno capito che conviene essere autoritari e, e diciamo poco democratici sono stati sempre convinti io mi ricordo che l'antichissimo Marx diceva che il padrone vuole la democrazia all'esterno per liberalizzare gli scambi ma all'interno della sua azienda lui vuole la dittatura questo concetto c'è sempre stato nella misura in cui ho libere le mani e se le mani le ho libere sull'intero pianeta per spostare i capitali per spostare il lavoro e via discorrendo è chiaro che quello che voglio poi nei termini della mia capacità di controllo è dittatoriale quindi c'è quel modello asiatico cinese che è vincente, e ci sta, d'altro canto, questa verticalizzazione della società delle società occidentali che portano i ricchi sempre più in alto, i poveri sempre più in basso. Quindi c'è, c'è un'assonanza proprio tra una società verticale di questo tipo e una di- verticale di quell'altro tipo. Quello che, però mi viene da dire, forse da inguaribile ottimista, è questo:
0: da inguaribile Normal- romantica, un romantico romantico. <ride>
1: Probabilmente romantico e questo, questi processi sono stati accompagnati prima da queste sirene entusiastiche che addirittura dicevano che si espandeva la democrazia, che viviamo nella piena democrazia perché tutti sono liberamente schiavi di, di avere il proprio cellulare di guardarsi la... <ride> pensa, pensa la, la, la tv che tu scegli la libertà di scelta della, della tv basta che, è, che non è...
0: diventi produci com'era? consuma <ride> produci consuma crepa
1: <ride>
0: e non lamentarti troppo
1: <ride> no, no, non far arrivare uh, alle orecchie voci critiche voci di dolore però a questo punto qua dopo sono state poi eh, seguite da queste narrazioni di espressione di potenza. Quello che è molto interessante, dato che è uno strumento ideologico potentissimo, sono i film, in particolare Hollywood, che è una macchina di propaganda che è nota da, 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 da oltre 60 anni, con quanto è potente, quanto è vincolata al Pentagono e via discorre... Anche nei film di fantascienza, colori cupi, blu scuro, notte, questi, questi alieni, queste situazioni, questi morti viventi, c'è una, una gestione della potenza che mi ricorda in grande e molto complesso quello che facevano i soldati antichi. I soldati antichi quando si dipingevano il viso con i colori di guerra, quando si mettevano dei, 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 degli elmi con con sopra un piumaggio alto per sembrare più grandi, più terribili. Eh, C'erano guerrieri indiani che si mettevano le pelli del lupo sulla testa per sembrare loro stessi dei lupi. Cioè, se io ti faccio paura, tu già hai perso metà della tua forza, del tuo coraggio. Quindi c'è stata una narrazione di questa potenza che è andata, credo, anche persino più lontano della potenza stessa. Siamo invincibili, ormai è globalizzazione, ormai bisogna abituarsi a questa idea, ormai bisogna abbandonare le vecchie idee, ecco le idee romantiche, bisogna abbandonare le vecchie etiche. Poi che succede? E poi tutta questa potenza si blocca. Poi che succede? Tu Stati Uniti mantieni la supremazia militare, questo è angosciante, mentre la Cina ormai c'ha quella economica questo normalmente si risolve in un brutto modo perché sono competizioni ad esclusione, cioè vince uno solo e quello che c'è la supremazia eh, militare può decidere. C'ho questo, uso questa chiaramente, però queste sono cose di là da venire. però sto capitalismo che andava funzionando eh, adesso è
0: diventato soprattutto Io... in... chiarissimo. Chiarissimo. Io adesso, però, ti, ti offro una chiave di lettura. Eh approfitto di questa chiacchierata con te, della tua disponibilità, ti offro una chiave di lettura, secondo me di un certo interesse, su quello che è avvenuto negli ultimi anni ed è tratta da un libro molto interessante che si intitola Camon. il capitolo che sto per leggere, eh, lo leggo a te, lo leggo agli ascoltatori di Radio Libertà, si intitola Il capitalismo è eh, diventato arrogante. Anzi, è il titolo che ho messo io a questo capitolo. E A un certo punto si scrive questo, questo libro, ripeto, che si intitola Camon, leggetelo, acquistatelo, perché è davvero interessante, vale la pena leggerlo. Gli storici sanno che il nuovo credo fondato sull'egemonia del mercato si è diffuso dopo la fine della Guerra Fredda il credo sovietico sosteneva che il capitalismo stesse impoverendo le masse e che per questo, se necessario, dovesse essere sconfitto con la forza militare. Intuendo il magnetismo pericoloso della prospettiva sovietica, l'Occidente cercò di dimostrare che la libera e democratica economia di mercato poteva essere più attraente per le masse se si fosse presa cura anche dei bisogni dei poveri e dei deboli. Questa fu la motivazione principale della creazione di ciò che è conosciuto come welfare state o economia sociale di mercato. Tutti i paesi occidentali introdussero sistemi di redistribuzione delle tasse con aliquote marginali di imposta sul reddito fino al 90% per i ricchi, anche negli Stati Uniti, il generoso piano Marshall determinò l'incredibile rinascita dell'Europa e del Giappone. Dopo 40 anni, la guerra ideologica si concluse con la vittoria dell'Occidente. Il comunismo crollò e eh, Francis Fukuyama decretò la fine della storia. Questa frase sintetizzava l'opinione diffusa che la libera e democratica economia di mercato non solo avesse prevalso sull'avversario, il comunismo sovietico, ma anche che eh, quello in corso fosse il miglior sistema possibile, nonché il miglior periodo storico. Il problema fu che, coerentemente con uno dei principi della teoria del mercato, quello della concorrenza, l'assenza di un rivale rese arroganti i vincitori. Dopo il 1989 una filosofia di mercato radicale si affermò come il nuovo modello dell'intero mondo, liberalizzazione, deregolamentazione, privatizzazione divennero i principi incontrastati dell'agenda politica degli anni 90 che culminò dal punto di vista legale nella creazione dell'organizzazione mondiale del commercio e eh, il fenomeno della globalizzazione conti si continua in questo passaggio io sto anche un po eh, sintetizzando significò soprattutto che i governi degli stati piccoli e medi dovettero cedere buona parte della loro Autonomia ai mercati. L'ascesa della filosofia del libero mercato, specialmente dopo il 1989, ha eroso la la sovranità nazionale ovunque, indebolendo ancor più il potere pubblico. Ciò significa inoltre che i poveri e gli svantaggiati non possono più contare sull'aiuto dello Stato. Il gettito fiscale è diminuito perché i dazi sono stati dimossi e si è scatenata la competizione fra i paesi per attrarre gli investitori riducendo le tasse. È emersa una nuova realtà, quella degli stati falliti, più o meno in contemporanea con l'avvento della globalizzazione, come ha scritto l'economista tedesco Hans Werner Sim, nel 2003, il vecchio sistema di competizione, capitalismo contro comunismo, era prosperato con le frontiere chiuse. La globalizzazione ha introdotto un diverso ordine, dominato dalla mobilità dei fattori di produzione, specialmente il capitale, che non ha più confini. Questo nuovo sistema di concorrenza ha sostenuto profeticamente Sim, forse comporterà lo sgretolarsi del welfare europeo e provocherà una corsa al ribasso, visto che il capitale non pagherà neanche più per le infrastrutture che usa ed eroderà i sistemi regolatori nazionali. Poi subirà gli effetti dello stesso fallimento del mercato che ha causato in un primo tempo la relativa risposta dei governi un effetto collaterale del tutto involontario è che le persone comuni specialmente le giovani generazioni dubitano che valga ancora la pena di andare a votare il mondo si deve confrontare con una crisi crescente della democrazia rafforzarla richiederà ristabilire il giusto equilibrio fra i mercati e lo Stato mi avvio a chiudere Eh, non sono accettabili né un'ideologia di puro mercato né una statalista ma possono determinarsi grandi sinergie fra i due ambiti insomma io direi che bisognerebbe interrogarsi su quella che è la natura del capitalismo oggi che cos'è oggi il capitalismo io direi che ha assolutamente ragione chi ha proposto questa riflessione Certamente non è più il capitalismo che abbiamo conosciuto prima della caduta del muro di Berlino. E questo magari ci riporta anche le due citazioni precedenti, quelle che eh, segnalavo poco fa e che tu hai commentato e chiosato, cioè del professor Fulco Lanchester e di eh, Guido Rossi. Scusami se l'ho eh, fatta lunga. No,
1: è co- pienamente condivisibile l'analisi che ha fatto sul periodo lungo. Tra l'altro un'altra cosa che manca molto nelle scienze sociali ci sono stati gli storici del periodo lungo, perché nel, come Fernand Brodell, per esempio gli analisti, perché effettivamente ci sono cose che se le osservi nel breve periodo non ti dicono niente, ma questo accade addirittura in fisica. Se invece le osservi su un periodo lungo, ti mostrano dei movimenti riconoscibili, una morfologia che riconoscibile. Lui, partendo dal dopoguerra, da questa esigenza del capitalismo occidentale di mettere un freno alle rivoluzioni che poi intanto infiammavano il sud-est asiatico, tante altre zone, quindi c'è stato un momento in cui pareva che il mondo stesse per diventare comunista, con rivoluzioni in Africa, via discorre ecco aveva necessità di dimostrare del vero quindi di favorire il welfare state una certa, una certa diciamo correttezza progressività nel, nel pagamento delle tasse nel momento in cui è mancato quello si è dimostrato ma infatti è un'arroganza che si è oggi di cui paghiamo il prezzo sul piano geopolitico e tra l'altro oggi quello che è diventato una variabile importante la variabile geopolitica perché al di là delle varie, eh, diciamo, pretese di arroganza, di onnipotenza che appartengono proprio all'uomo nel momento in cui non ha uno sfidante, non si modera, cioè pensa di poter fare tutto, in, in questo caso avvengono dei, degli sconvolgimenti geopolitici che cambiano tutta la scena. Adesso l'Europa sta patendo profondamente le scelte che sono degli Stati Uniti in conflitto con la Russia o forse attraverso l'Ucraina, attraverso la Russia, addirittura con la Cina. E quindi l'Italia in particolar modo è succube, però ci stiamo rendendo conto che non abbiamo più questa autonomia di gestire le cose. Il fatto che l'Europa si cominci a rivolgere verso il sud, verso il Mediterraneo e verso l'Africa, non è in più intesa come pure Nord Africa, che è una lettura tipicamente statunitense, ma come Africa in generale, come nuova frontiera di investimenti, di sviluppo, di interlocuzione, anche economica. Tutte queste cose stanno aggiungendo variabili a quello che sarà il futuro. Effettivamente, È difficile prevedere quello che succederà. Sicuramente l'indicazione di una commissione tra Stato e capitalismo, ma in parole più povere, più semplici, tra un interesse collettivo generale, che non è quello individuale, individualistico, è quello individuale. Lì dove c'è equilibrio tra queste due cose tu riesci a favorire la creatività economica, l'innovazione, l'intuizione, anche, il, come devo dirti, la, 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 il coinvolgimento, perché l'economia coinvolge i suoi attori, perché li premia nella maniera più, eh, più diretta con la remunerazione economica. e quella sociale che ti dà le io, io per esempio,
0: magari non, Beh, ce, non c'entro, c'entro, <ride> Posso dirtela tutta? Eh. Per me alcuni servizi non possono e non devono e non avrebbero mai dovuto essere privatizzati. Eh. No, sì, non parlo solo dell'acqua, parlo no, dei Assolutamente. Tre... Sarò, no. me ne assumo la responsabilità S- parlo perfetto. dei trasporti sì. io arrivo addirittura arrivo a evocare, anzi l'ho fatto po- pochi giorni fa, ho detto rinazionalizziamo la, <ride> le aziende di produzione dell'energia elettrica
1: ho letto ma... e sono stato d'accordissimo. mi è piaciuto il coraggio che hai sempre di, di buttarti avanti in questa originalità però in realtà è, era pienamente condivisibile perché la verità è quella che poi sia difficilmente perseguibile per quanto sono attrezzati i poteri economico politici un altro paio di mani ma eh, questa sarebbe una risposta fortissima hai perfettamente ragione e, e, però ecco io dico adesso siamo in un mondo pieno di variabili che prima non c'erano il capitalismo eh, globalizzato ha ignorato tutta la tristezza che generava nel mondo tutta l'amarezza, la solitudine, le atrocità, cioè avremmo mai pensato che si potessero commerciare dei bambini per prendergli gli organi. È una cosa che c'è anche se si fa finta che non esiste. Avremmo mai pensato al turismo sessuale, cioè che è organizzato e è strutturato con eh, turismo sessuale pedofilo, cioè le cose proprio più ignobili. Persone dell'India che si vendono un rena per comprarsi il trattore sono sembrano leggende, è tutto vero. I, 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 i diamanti di sangue sono tutti orrore che ha prodotto questo capitalismo. No, avremmo sono mai per...
0: pensato che un disgraziato con la bicicletta pagato no, pochi centesimi deve sbattersi non so per quante ore per guadagnare una paga da fame e tutto questo sembra normale?
1: Le cioè, fabbriche R6, con R6, i bambini. Bravo. Però lui è andato avanti, questo capitalismo, dico lui come se fosse un soggetto, è andato avanti. Poi a un certo punto si ferma, cioè c'è tutto questo malessere che a un certo punto lo cancelli dalla terra e ci sono dei piani, per carità, mi ricordo questi convegni internazionali tipo trilaterale, tipo, eh, in cui si parla delle eccedenze, cioè, immagino, eccedenze umane, cioè dice questi producono questi consumano questi ho, ci troviamo un'eccedenza di 2 miliardi di persone eccedenza cioè immagina eccedenza ma che vuol dire vuol dire che la devi far fuori cioè noi abbiamo reinventato il capitalismo ha reinventato il nazismo ha realizzato tutti i sogni del nazismo cioè non si è fermato di fronte a niente solo che l'ha rivestito di molta maggiore ipocrisia ma tutto questo può durare in eterno. allora delle due luna o si arriverà a cancellare parte della popolazione mondiale con, con una guerra atomica, non è escluso purtroppo, non escluso, o evidentemente qualche cosa salterà, come adesso stanno saltando tante cose, di, di quel procedere glorioso, forte, del, del capitalismo globale. Il fatto che avremmo mai immaginato che si interrompivano i flussi di commercio con l'est, si sono interrotti. Avremmo mai pensato di vedere l'Africa come un luogo di destinazione di investimenti, di scambi commerciali? No, era quella d- che andava semplicemente depredata. Avremmo mai pensato che il Mediterraneo ripor- ritornava una centralità che forse ha perso con la scoperta dell'America? Vedi, sono tutte cose che adesso ci fanno stare in mezzo al mare. Abbiamo lasciato delle cose, lo sappiamo, le abbiamo persi in una maniera spesso anche feroce. Quello che c'è davanti c'è, c'è ignoto, perché, però sicuramente non continueremo a navigare così, soprattutto il capitalismo globalizzato farà ancora vittime, farà ancora produrrà ancora sofferenze, disoccupati, persone che sono al limite della povertà o nella povertà, questo continuerà, non è che si fermerà di botto, però però non potrà continuare così come è andata e paradossalmente quella pandemia che è stato un premio meraviglioso per tanti politici italiani, per tanti mezze cartucce italiane della politica italiana, quella pandemia che a loro ha portato dei benefici in realtà ha danneggiato una parte cospicua di quell'economia che eh, diciamo viene portata avanti da Big Pharma, però viene portata anche da altri soggetti che ne hanno avuto un grave danno. Quindi tutte variabili interessanti che conviene osservare, solo conviene osservarle con un occhio critico e come fai tu e soprattutto comunicate come fai tu, come fa Radio Libertà, come fanno ormai pochi soggetti. Questo sarebbe una cosa molto importante che si allargasse di più questo
0: dibattito. E eh, come fai tu anche perché insomma questa è un'intervista sì. con Sergio Mantile, <ride> io sono, sono semplicemente qui insomma a fare un po' astuzzicarti un po' per ascoltare quelle che sono le tue reazioni, e le tue risposte. Sergio, a me intanto vedi che ci ha raggiunto anche un felino. eh? Eh Sì,
1: infatti è una cosa, la perché si sta nel tuo salotto come se stessimo proprio, io sto a casa tua, guarda, ma anche il caffè poi siamo...
0: Anche il nostro amico a quattro zampe sta partecipando e adesso protesta pure. Si
1: esibisce.
0: E vabbè, io che dire, a me non resta che ringraziare il nostro amico Sergio Mantile, segretario dell'Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento della Campania con il quale abbiamo parlato di un po' di di cose credo di democrazia, di diritti umani eh, di di, di che cos'è il capitalismo oggi di globalizzazione eh, eh, di queste cose qui credo che, che questa chiacchierata eh, sia stata incentrata su questo e abbiamo parlato anche di questa interessante e importante iniziativa eh, chiamata eh, Simposio eh, che eh, vede protagonisti eh, i sociologi eh, dell'Associazione Nazionale Sociologi, perdonate la cacofonia, eh, della Campania. Sergio, se hai altro da aggiungere, altrimenti ci salutiamo
1: ti ringrazio moltissimo dell'opportunità che mi hai offerto, ti auguro una buona serata.